0: Misja specjalna w RMFFM. Rzeczpospolita Zbójecka, czyli sen Józefa Beka o potence.
1: Ta historia zaczęła się 11 marca 1938 roku nad brzegiem Mereczanki, gdzieś na granicy polsko-litewskiej. Kamieniem, który poruszył lawinę, był wystrzał z pistoletu. Strzelał litewski policjant. Od strzału
2: zginął żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza Stanisław Serafin. Kiedy o incydencie dowiedział
1: się minister Beck, postanowił go cynicznie wykorzystać.
2: Na Zamku Warszawskim odbyło się spotkanie najważniejszych osób w państwie.
1: Prezydenta Ignacego Mościckiego,
2: marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza i ministra spraw zagranicznych Józefa Becka.
1: Narada
0: nie trwała długo.
1: Wszyscy zebrani wiedzieli, że w tym przypadku decydujące zdanie ma minister Beck.
0: Proponuję złożyć Litwinom propozycję nawiązania stosunków dyplomatycznych. Nie zgodzą się.
2: Wtrącił prezydent Mościcki.
0: Wiem o tym, dlatego odwołamy się do mało dyplomatycznej metody. Przedstawimy im ultimatum. Termin na odpowiedź? Dwa dni. Co pan na to, panie prezydencie? To pan jest dyplomatą. Skoro twierdzi pan, że to poskutkuje, wyrażam zgodę. Musimy pokazać Litwie, że jesteśmy zdeterminowani. Wyślemy nad granicę wojsko.
1: Pomysł podchwycił marszałek Śmigły-Rydz.
0: Postawia w stan gotowości bojowej garnizon wileński. Nad granicę z Litwą Wyśle trzy
2: dywizje piechoty i brygadę kawalerii. Na lotniskach w Wilnie i Lidze wylądują nasze samoloty wojskowe, a pod Wilnem czołgi przeprowadzą manewry.
0: Wystarczy marszałku, na litewskie trzy pułki kawalerii i siedem pułków piechoty to chyba aż za dużo.
2: Tak, ma pan rację. Myślę, że gdyby doszło do wojny, to ofensywę zakończę w trzy dni. Ponieważ Warszawa i Wilno nie utrzymywały stosunków dyplomatycznych od 18 lat. Ultimatum przekazano za pośrednictwem ambasadora polskiego na Łotwie.
1: Późnym wieczorem, 17 marca, zjawił się w ambasadzie litewskiej polski dyplomata i osobiście przekazał dokument Litwinowi.
0: Pański rząd ma czas na odpowiedź do 19 marca. Dwa dni. Czyli jeśli nie odpowiemy... Zaatakujecie.
2: Polak rozłożył ręce, jakby chciał powiedzieć nie wiem, czas pokaże.
1: Tymczasem kryzys odbił się echem niepokoju w Europie
2: a w przepychanki dyplomatyczne między Warszawą a Wilnem wtrąciła się Moskwa i Berlin.
1: Zarówno Stalin jak i Hitler zapowiedzieli, że w razie wybuchu wojny polsko-litewskiej oba mocarstwa zamierzają się w nią włączyć.
2: Niemcy wysłali nowe dywizje do Prus Wschodnich, a okręty Kriegsmarine krążyły nieopodal litewskich portów w Pilawie i Kłajpedzie.
1: Czy śmierć polskiego strzelca niczym efekt motyla mogła doprowadzić do wojny europejskiej? W
2: stolicach europejskich obawiano się, że tak, a rząd litewski ogarnęła panika.
1: W Kownie spodziewano się wojny z Polską i klęski.
0: Co robić? Pytał prezydent Litwy. Jedyne wyjście to nadzwyczajne posiedzenie rządu. Zastanowimy się, jak odpowiedzieć na ultimatum.
1: W nocy z 18 na 19 marca zebrali się ministrowie, prezydent Antanas Smetona i premier oraz szef sztabu i wódz naczelny litewskiej armii.
2: Nastrój w naradzie był paskudny, czemu trudno się dziwić. Wszyscy ministrowie zgodzili się na przyjęcie ultimatum. Ale tylko ze względu na groźbę użycia siły. W efekcie kryzysu litewskiego w Warszawie i Kownie mieli się pojawić przedstawiciele dyplomatyczni.
1: A oba państwa zamierzały otworzyć połączenia kolejowe i lotnicze. Europa odetchnęła. Lecz widmo wojny już wisiało nad światem, choć mało kto zdawał sobie z tego sprawę.
2: Zaczynała się nowa, mroczna epoka, w której o polityce nie mieli decydować dyplomaci, a groźba użycia siły.
1: Bo przecież dokładnie w tym samym czasie.
0: Adolf Hitler wydał dywizję Wehrmachtu rozkaz z inwazji Austrii. Niemcy wjechali do Wiednia, a Austria przestała istnieć jako niepodległe państwo
2: Czyli co? Anschluss to już fakt Z mapy Europy zniknęło jedno średniej wielkości państwa A mocarstwa zachodnie nie zrobiły nic, aby temu zapobiec
0: Włosi szaleją w Abisyni i szykują się do zajęcia Albanii Japończycy zajęli Koreę i przeprowadzają ofensywę w Chinach
2: W Hiszpanii trwa wojna domowa Co dalej? Pytali publicyści
1: na stronach gazet Dalej było lato, wakacje również od polityki i sytuacja się uspokoiła, ale nie wróciła już do normy sprzed Anschlussu Austrii.
2: A potem przyszła jesień i kryzys zaostrzył się na nowo.
1: Tym razem w centrum uwagi znalazła się Czechosłowacja. Hitler zażądał Sudetów, regionu zamieszkałego przez mniejszość niemiecką i naszpikowanego nowoczesnymi fortyfikacjami.
2: Polacy wiedzieli, co dzieje się między Berlinem i
1: Pragą. Biuro szyfrów w Pyrach pod Warszawą pękało w szwach od przechwytywanych każdego dnia niemieckich depesz.
2: Złamanie klucza maszyny szyfrującej Enigma pozwoliło polskim kryptologom czytać te depesze. Także strategia Wehrmachtu oraz polityka Adolfa Hitlera nie miała przed Polakami tajemnic.
1: Ale 16 września 1938 roku to źródło wiedzy wyschło.
2: Stosowane dotąd zasady dekryptażu okazały się nieaktualne, ponieważ Niemcy zmienili system szyfrowania w 20 tysiącach maszyn Enigma. Polacy już wiedzieli, co to oznacza. Według meldunku polskiego agenta zakonspirowanego gdzieś w sztabach Wehrmachtu, dywizje niemieckie przychodziły w stan pogotowia wojennego.
1: Ale we wrześniu 1938 roku nie tylko Hitler stawiał swoich żołnierzy pod bronią.
2: Robiła to cała Europa. Od zaśnieżonych Pirenejów po szerokie przestrzenie Rosji, na bocznicach kolejowych do wagonów władowali się żołnierze. Agencje wywiadów szalały. Abwera, NKWD, francuskie biuro i polski oddział II wysłali do Czechosłowacji tajnych agentów.
1: Europa chciała wiedzieć, co się dzieje w Czechosłowacji.
2: Zabrakło tylko
1: Brytyjczyków z MI6. Za to jesienią 1938 pojawił się w przygranicznym Cieszynie brytyjski przemysłowiec Harold Perkins przez przyjaciół nazywany Perks.
2: O tym, że Perks jest właścicielem fabryki włókienniczej w Bielsku, wiedzieli wszyscy.
1: Ale o tym, że jest czynnym agentem organizacji Z, nie wiedział nikt.
0: Organizacja Z to super tajna sieć brytyjskiego wywiadu działająca w cieniu MI6. Jeżeli o MI6 nie wolno było mówić, to o organizacji Z nie wolno było myśleć. Ona po prostu oficjalnie nie istniała.
2: Oficjalnie nie istniała, a jej szefem był podpułkownik Claude Donce i chciał mieć najlepszych ludzi.
1: Uznał, że do roli agentów najlepiej nadadzą się dziennikarze, przemysłowcy, dyplomaci, a także studenci oraz profesorowie uczelni.
2: Słowem każdy, byleby miał dostęp do ważnych informacji.
1: Perkins spełniał te wymagania. Uczył się szpiegowskiego fachu pod okiem znakomitych specjalistów z SIS. Kiedy Don C. zaproponował mu robotę, odszedł z firmy i wtopił się w środowisko producentów i handlarzy bawełną.
2: A potem przyjechał do Polski i tu szukał agentów dla organizacji Z i znalazł ich. To prawdopodobnie on dostrzegł żyłkę do szpiegowskiego fachu w pięknych oczach Krystyny Skarbek.
1: I to zapewne Perks nakłonił młodą hrabiankę do pracy dla Brytyjczyków z organizacji Z.
2: Tylko skąpe informacje wskazują fakt, że Skarbek już od kilku lat obracała się w kręgach ludzi powiązanych z brytyjskim wywiadem.
1: Najpierw tym oficjalnym, MI6, potem tym nieoficjalnym.
2: To oczywiście nie musiało automatycznie oznaczać, że sama była agentem.
1: Ale też tego faktu jednoznacznie nie wykluczało. Obracająca się w
2: międzynarodowym środowisku dziennikarzy Krystyna Skarbek starała się swoim wdziękiem i erudycją wyciągnąć od nich informacje, co w czeskiej trawie piszczy.
1: Nie znamy dokładnych informacji, jakie efekty dawały jej starania.
2: Wszystko leży zapisane w tajnych aktach brytyjskiego wywiadu, do których historycy nie mają na razie dostępu.
1: Możemy tylko przypuszczać, że spisała się dobrze, skoro później, już w czasie II wojny światowej, Brytyjczycy tak łatwo przyjęli ją do struktury MI6.
2: W połowie września Perks przesłał Donsejowi krótki meldunek, w którym napisał
1: Czesi ogłosili
2: mobilizację. Dywizje ruszyły już na granicę niemiecką.
1: Podobne meldunki wysyłali również szpiedzy innych agencji, w tym oczywiście Polacy. Gabinety rządowe
2: w Paryżu, Londynie czy Warszawie ogarnęła panika. Za progiem stała wojna. Zwołano pilną sesję Ligi Narodów.
1: Temperatura dyskusji sięgnęła zenitu. Dyplomaci prośbą i groźbą próbowali zatrzymać nakręcającą się szybko spiralę agresji.
2: Nikt jednak nie zdobył się na konkretne deklaracje.
1: I wtedy wystąpił komisarz spraw zagranicznych Związku Radzieckiego. Litwinow bronił Czechów i ostrzegał Niemców, że...
2: Bez względu na postawę Francji, Armia Czerwona gotowa jest udzielić zbrojnej pomocy Czechosłowacji. Kilka dni później PERKS złożył kolejny meldunek. W Czechosłowacji lądują radzieckie myśliwce.
1: Deklaracja litwinowa szybko przeistaczała się w fakty, o czym również szybko przekonano się w Warszawie. Agent
2: polskiego wywiadu w Mińsku Rafał Protasowicki
1: donosił.
0: Spod Mińska w kierunku polskiej granicy wyruszył pierwszy korpus. Ogłoszono mobilizację 300 tysięcy rezerwistów.
1: Protasowicki, znakomity agent, nie wiedział jednak wszystkiego.
2: Na przykład tego, że Stalin postanowił ruszyć wszystkie okręgi
1: wojskowe w europejskiej części kraju. Do obrony Czechosłowacja, może po prostu do wojny europejskiej, Związek Radziecki zmobilizował potężną armię. Trzy korpusy
2: pancerne, 60 Dywizji Piechoty, 16 Dywizji Kawalerii i 17 Brygad Lotniczych.
1: 27 września Wehrmacht zajął pozycje wyjściowe do agresji.
2: Według dyrektyw Hitlera wojna miała się zacząć za trzy dni. Tego samego dnia zbudziła się Royal Navy. Admiralicja brytyjska podjęła decyzję o mobilizacji floty. Wyglądało na to, że oto nadszedł czas nieuniknionego starcia.
1: Zapisał w pamiętnikach Winston Churchill.
2: Za najsilniejszą linią fortec w całej Europie Czesi dysponowali 1,5 milionem doskonale wyposażonych żołnierzy. Armia francuska została częściowo zmobilizowana i, aczkolwiek niechętnie, ministrowie francuscy byli gotowi honorować swoje zobowiązania wobec Czechosłowacji.
1: A co w tym czasie robił minister Beck? Otóż minister postanowił wykorzystać kryzys czechosłowacki do swoich celów.
2: Beckowi marzył się status mocarstwa, To też dążył do tego celu z
1: wielką determinacją. Mimo, że powszechnie było wiadomo, że to on kieruje polityką zagraniczną, potrzebował formalnej zgody prezydenta.
2: Wsiadł do służbowej limuzyny i kazał się wieść na zamek do prezydenta.
1: Kiedy tam przybył, spotkał już marszałka Śmigłego, Rydza i premiera.
0: Najwięcej do powiedzenia miał jak zwykle Beck. Czechy nie będą się bić. Państwa zachodnie nie są ani moralnie, ani mentalnie gotowe do interwencji na ich korzyść.
1: Tu zamilkł na chwilę, aby przekonać się, jaki efekt wywołały jego słowa na obecnych, ale wyczytał z ich twarzy tylko skupienie.
2: Kontynuował więc przerwany wątek.
0: Gdyby moja hipoteza miała się okazać błędna, to należy w ciągu 24 godzin zmienić polską politykę, ponieważ w razie prawdziwej wojny europejskiej z Niemcami nie możemy być po stronie Niemiec nawet pośrednio.
1: To dlatego zaraz po spotkaniu na zamku z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wyszła tajna depesza do ambasadora polskiego w Pradze.
2: W razie wojny niemiecko-czeskiej proszę stanąć u boku rządu i prezydenta Czechosłowacji w głównej kwaterze armii, bo obok dywizji czechosłowackich walczących w obronie własnego kraju sta Staną także Dywizje Polskie. Na gwałt formowano Samodzielną Grupę Operacyjną Śląsk. Trzy Dywizje Piechoty i Brygady Kawalerii z motoryzowaną i improwizowaną pancerną.
1: Dowodzić miał generał Władysław Bortnowski.
2: Rozkazy w razie wojny z Niemcami kazały Bortnowskiemu uderzyć na niemiecki Śląsk i opierając się lewym skrzydłem o Odrę prowadzić ofensywę na Opole.
1: Ale to nie wszystko, ponieważ kiedy Bortnowski zbierał dywizję, a jego sztab opracowywał wytyczne do nadchodzącej kampanii, w Bielsku tworzył się Legion Zaolzie.
2: Legion Zaolzie prawdopodobnie był wspólnym pomysłem wywiadu wojskowego i wywiadu Ministerstwa
1: Spraw Zagranicznych. Legion zorganizowali ludzie biegli w przygotowywaniu akcji dywersyjnych i sabotażowych.
2: Tym razem jednak celem nie miała być dywersja, lecz powstanie antyczeskie na Zaolziu.
1: W co zatem grał minister Beck? Dlaczego z jednej strony
2: szykował silny korpus do wojny w obronie Czechosłowacji, a z drugiej zamierzał odebrać Czechom za Olzie? Przypomnijmy, on zabezpieczył się na każdą ewentualność.
1: A w razie niesprzyjającej sytuacji, zwrot zamierzał wykonać w ciągu doby.
2: Kiedy kończył się wrzesień 1938 roku, dywersanci z legionu za Olzie czekali na sygnał do rozpoczęcia powstania w czeskim Cieszynie i Karwinie.
1: A generał Bortnowski ruszył grupę operacyjną Śląsk na południe. Zatrzymał się w miejscu, skąd łatwo będzie mógł wykonać atak na Śląsko-Polski bądź na Śląsk Cieszyński.
2: To, z kim przyjdzie mu walczyć,
1: zależało od decyzji ministra Beka. Ale to nie Beck zadecydował, lecz sytuacja międzynarodowa.
2: Kiedy wydawało się, że do wybuchu wojny wystarczy mała iskra, drobny incydent, który poruszy lawinę, na scenę wkroczył Mussolini.
1: Nie żyjemy w tym czasie. My jesteśmy tacy, którzy wychodzimy. I Benito Mussolini, dyktator Włoch, przez Anglików złośliwie nazywany Cezarem Strocin, zaproponował, że pogodzi skłócone narody Europy.
2: Za inicjatywą Mussoliniego stał nieskory do wojny premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain i prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Roosevelt.
1: Cezar Strocin chętnie podjął się roli mediatora, ponieważ jemu wojna nie była po myśli. Jeszcze
2: nie przygotował do niej swojej
1: armii. Hitler przychylił się do prośby Mussoliniego.
2: Do spotkania Hitlera, Chamberlena, premiera Francji Daladiera i Mussoliniego miało dojść w Monachium.
1: Na konferencję nie zaproszono prezydenta Czechosłowacji, Benesza. Dlaczego? Wytłumaczył to sam Neville Chamberlain.
0: Prawo i Sprawiedliwość dziś nie istnieją. Dziś rozgrywa się kolosalną grę między mocarstwami, a Czechosłowacja jest tylko pretekstem dla jednej i drugiej strony.
1: 30 września w Monachium mocarstwa europejskie zadecydowały o przekazaniu Sudetów III Rzeszy.
0: Hitler bez
2: jednego wystrzału zdobył nowoczesne fortyfikacje czeskie położone w terenie górzystym, trudno
1: dostępnym dla czołgów. Premier Chamberlain był zadowolony ze swego geniuszu politycznego.
0: Załatwiłem pokój dla całego pokolenia. Zapamiętajcie to! Chwalił się w prasie.
1: Rząd Czechosłowacji powiadomiono o decyzjach w niedyplomatycznej formie natychmiastowego spełnienia żądań niemieckich.
2: Korektę granicy zaplanowano na 1 października.
1: I wtedy wystąpił minister Beck ze swoim 12-godzinnym ultimatum.
2: Żądał przekazania Polsce Zaolzia. Dlaczego
1: minister zdecydował się upokorzyć Czechosłowację?
2: Tłumaczył to troską o polską mniejszość na Zaolziu.
1: Grupa Operacyjna Śląsk generała Bortnowskiego przekroczyła granice.
2: W Cieszynie i Karwinie żołnierzy przywitały kwiatami tłumy Polaków.
1: Tydzień później jedyna polska jednostka pancerna, czyli 10. Brygada Kawalerii Motorowej, wykonała rajd do Bochumina, ważnego węzła kolejowego na granicy czechosłowacko-niemieckiej, by zająć go dla chwały Rzeczypospolitej. Awantura czeska dobiegała końca. Żołnierze mogli wrócić do koszar, ale wielu z nich, głównie oficerów, wracało z poczuciem niepokoju moralnego.
2: Major Franciszek Skibiński, oficer 10. Brygady Kawalerii, po wielu latach podzielił się swoją ostrożną opinią.
0: Trudno mi dziś odtworzyć, co myśleliśmy wtedy o operacji za Olzie. Z pewnością jednak rozumowaliśmy tak, to nie my, wojsko, odpowiadamy za podjęte przez władze państwa decyzje polityczne. Osobiście pamiętam styczeń 1919 roku i bitwę pod Skoczowem. Podczas gdy nieliczne wojsko polskie było związane wojną z Ukraińcami, Czesi zaatakowali i zbrojnie okupowali Zaolzie. To może należał się nam reważ? Niewątpliwie jednak mogę stwierdzić, że jednocześnie odczuwaliśmy rodzaj zażenowania. Czy aby nie odgrywamy roli czakali korzystających z polowania niemieckiego lwa.
1: A Beck? Czy minister Beck nie odczuwał wyrzutów sumienia?
0: Przecież
2: upomnienie się o Zaolzie w tym samym czasie, w którym Niemcy grozili Czechom wojną, sprowadziło na polskę krytykę.
1: Twierdzono wręcz, że między Warszawą a Berlinem doszło do porozumienia, co było oczywiście nieprawdą, ale plotka poszła w świat i miała podkopać prestiż Warszawy na scenie polityki międzynarodowej. A taką stratę niełatwo było odrobić. Londyn i Paryż zaczynały uważać Polskę za sojusznika Hitlera. A Beck
2: czuł się pewnie, działał bez skrupułów, według zasady, którą streścił kilka miesięcy wcześniej przy okazji kryzysu z Litwą.
0: Ponieważ skłopotany świat boi się państw dynamicznych i chętnie się z nimi układa, by nie dopuścić do awantury, podkreślajmy te elementy, które świadczą i czynią wrażenie, że jesteśmy dynamikami.
1: Beck mówił oględnie, dyplomatycznie, ale wystarczy tylko zmienić jedno określenie.
2: Państwa dynamiczne na agresywne.
1: A cała wypowiedź ministra nabierze niepokojącego znaczenia.
2: I tak zapewne rozumiał te słowa zawodowy dyplomata Jan Gawroński, kiedy krytykował politykę Józefa Becka.
0: Napad na Cieszyn akurat wtedy, gdy Hitler dokonywał mordu na Republice Czechosłowackiej, był czynem sprzecznym z charakterem naszego narodu i z całym duchem jego dziejów. Bek tego nie rozumiał,
1: bo może rozumieć nie mógł. Józef Beck nie przekuł snu o potędze w rzeczywistość polityczną.
2: Pogubił się i sprowadził Polskę do rzędu chuligańskich państw, brutalnie wykorzystujących słabość sąsiadów.
1: A przy tym stracił szacunek sojuszników. Co zyskał? Nie opadł jeszcze kurz wzniecony przez polskie i niemieckie czołgi na drogach Czechosłowacji, a już wicekomisarz spraw zagranicznych Władimir Patiomkin mówił do ambasadora Francji.
0: Obecnie... Nie mamy innego wyjścia jak czwarty rozbiór polski. Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.